0: Usted no tiene tiempo de hacerse preguntas. Es que uno vive una vida tan apurada, tan llena de actividades, tan ocupada con mil tonterías y cosas importantes, que casi no hay tiempo de hacerse preguntas. Eh, preguntas que debería usted hacerse, porque, bueno, no creo que sea usted animal. Los animales no se hacen preguntas, aparentemente. Pero tal vez también es cierto que usted sí se ha hecho preguntas, y en tal caso, seguramente que la primera ha sido esta, ¿Quién hizo el mundo? Especialmente ahora que se ha llegado a la luna y se han visto vistas estupendas de planetas alejados, cabe pre preguntarse esa pregunta, ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Qué de las estrellas y de los astros? ¿Qué es este planeta tierra y quiénes sus habitantes? El hombre. «¿El hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo, señor?» Hay una respuesta muy en boga hoy en día. Es popularísima, aunque mucha gente la acepta ciegamente, sin haber pensado mucho en ello. Como teoría científica, el evolucionismo tomó auge luego de los escritos revolucionarios de un tal Carlos Darwin, investigador británico que se ha hecho más que famoso. No cabe duda que muchas de las cosas que sus gratuitos discípulos han dicho sacudirían los huesos del ilustre naturalista. Pero también es cierto que Darwin dio ímpetu a lo que ahora tiene aprisionada a la humanidad. El evolucionismo es uno de los peligros más grandes que se conocen en estos tiempos. Enseña altivamente tres cosas importantes... Y usted sabe que las ideas no vienen solas, porque lo que uno cree en su corazón determina lo que hace en su diario trajinar. En primer lugar, el evolucionismo predica la autonomía e independencia de los elementos naturales. No le interesan las cosas de Dios, sino las de la naturaleza. Los elementos naturales son totalmente independientes y funcionan sin intervención alguna de Dios o creador o soberano de ninguna clase. Todos los fenómenos naturales tienen alguna explicación científica, sin tener que refugiarse en cosas tontas de dioses misteriosos. En segundo lugar, el evolucionismo proclama una teoría del origen del hombre que es desde todo punto de vista muy original y por demás interesante. Usted sabe lo complejo que es el hombre, su cuerpo, pero especialmente su intelecto y su voluntad y sus emociones. El evolucionista afirma que esa compleja maquinaria humana surgió sin ton ni son de formas extremadamente inferiores de vida. De más está decir que el evolucionista jamás se pregunta precisamente de dónde surgió la primera señal de vida que, por sí solo, reduce todo este asunto a la ridícules de lo infantil y a la seriedad de un juego de naipes. En todo caso, el evolucionista, cual los papagayos, repite lo que oyó de sus superiores intelectuales y cree que esta fantástica cosa que se llama el ser humano surgió de células invisibles que nadaban en una mezcla de agua sucia y lodo indefinido. Un buen día, y nadie sabe cuándo fue eso, esta célula se saltó del agua sucia y empezó a dar saltos en la arena y se le pegó alguna otra célula y nació así... No, no, no nació así el hombre, sino un renacuajo mal formado que luego de muchos siglos se transformó en rana y poco a poco... Se le fue la piel áspera de las ranas y a través de millones y millones de años empezó a salirle pelo y después se le ocurrió caminar en dos patas en vez de cuatro y más después no le gustó tanto pelo y empezó a afeitarse y después se puso ropa y perdió el resto del pelo y por ahí se le ocurrió a esta criatura fenomenal desarrollar unas moléculas de color gris que se las puso en el cráneo y maravillosamente empezó a pensar y formular ideas y después hasta aprendió a hablarlas. Y así es que ahora tiene usted a fulano de tal que camina erecto por la superficie de la tierra. Así es el origen del hombre para los defensores de la evolución. Pero hay más. No solo surgió el hombre por generación espontánea, sino que ahora que ha surgido... El hombre está empeñado en una batalla campal contra el mundo del cual surgió y un día obtendrá la victoria final. No hay otra fuerza que la humana que tenga algo que ver con lo que pasa en este mundo o sucede en la historia. Estas son las tres cosas básicas que son parte integral del evolucionismo. Ahora, tómese un instante para preguntarse, allí en el silencio de su momento de reflexión... ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Hay muchísima gente que puede contestar esa pregunta sin vacilación alguna y la contesta correctamente. Unen sus voces a la de piadosas almas de siglos y siglos y a la de santos que vivieron hace siglos y siglos. Dicen al unísono, «Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Allí está su socorro en medio de las turbulentas oleadas que sacuden el mundo. Allí está su consuelo en medio de las vicisitudes de una vida que, de otro modo, no tiene significado alguno». Dios da valor a la existencia. Dios explica los misterios. En Dios hay socorro. ¿Desde cuándo, cree usted, ejercen los elementos naturales absoluta supremacía? La naturaleza posee enormes poderes, ciertamente como la adoración de los paganos claramente lo demuestra. Pero esa naturaleza está en las manos omnipotentes de Dios. Dios la usó para sepultar una vez a la total humanidad en torrentes de agua. Dios ha utilizado esas fuerzas naturales para despertar a los dormidos, para castigar a los malos, para advertir a los que andan por malos caminos. Es Dios quien envía su sol y sus lluvias sobre justos e injustos y sobre pecadores y santos. Por eso, dice el que se levanta por la mañana, gracias, Señor, por este nuevo día. Por eso piden los hombres de campo que Dios envíe lluvia en tiempos de sequía. Por eso pueden los técnicos más calibrados intentar el envío de cohetes a planetas distantes. No es cosa de capri naturaleza, sino de metódico Dios. ¿Qué derecho tiene el hombre, el evolucionista, de echar a Dios de su mundo? ¿Qué clase de mundo sería este si fuese dejado estrictamente a las leyes naturales? ¿Sería eso mejor explicación de terribles terremotos, de tormentas destructoras, de días placenteros de primavera? El evolucionista tiene un mundo empobrecido porque no hay quien lo cuide ni se preocupe por él. Y el hombre... Serían necesarios otros tantos millones de años, como dicen los evolucionistas que ya existe el mundo, para convencer al hombre inteligente de hoy que es descendiente de renacuajos. No importa cuánto tiempo se le quiera dar, el hombre es demasiado sublime, noble, inteligente, magnífico, para esa clase de malabarismos mal llamados científicos. Hay una diferencia. No solo de cantidad, sino especialmente de calidad entre el más refinado animal y el más atrasado ser humano. El evolucionismo está jugando con pólvora cuando proclama su teoría del origen del hombre. El mundo se ve así en peligro de la superioridad de alguna raza. Esta raza se ha desarrollado más que la otra y es, en consecuencia, más digna y se atribuye el derecho de eliminar a las demás. La palabra de Dios no se rebaja a semejantes niveles barbáricos, sino que afirma, desde todo punto de vista, y pese a la evidencia contraria, que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que por esa razón le caben todos los derechos que otros seres humanos quieren asignarse. Dios creó al hombre, y por eso todos los hombres son iguales delante de Él, y todos tienen derecho a la misma vida, y al mismo amor suyo, y las mismas oportunidades. Con Dios no hay élites favoritas o clases privilegiadas. ¿Los hombres llevarán a la victoria final? Dan ganas de largarse a carcajadas ante semejante osadía del evolucionismo. ¿Han mejorado acaso el mundo desde que el hombre pasó de renacuajo a humano? Eche usted un vistazo a la historia y contemple la degeneración humana, el vergonzoso trayecto recorrido, la sangre derramada, los odios engendrados. Ya no se matan 10 o 20 seres humanos despojados de defensa, ahora se liquidan 6 millones como si fuesen moscas molestas o desaparecen sin que sus opresores dejen rastro alguno. Si este mundo tiene que esperar hasta que el hombre se componga y le traiga victoria final y triunfos de gloria, es probable que el infierno se congele primero y se convierta en hielo puro. Este mundo está repleto de esperanza, pero eso es porque el mismo Dios que lo hizo está aún involucrado en su marcha. Dios ha creado un lugar para sus hijos en su vasta creación. Dios ha dado a sus criaturas específicas tareas que cumplir. Dios ofrece dirección clara e inequívoca para el peregrinaje humano. Dios concede esperanza al desesperado corazón, porque este mundo es de Dios. Dios hizo el mundo, Dios hizo al hombre, y no los ha abandonado, su reino avanza, su causa se extiende, su hijo vendrá un día hacia el fin de todas las cosas y renovará esta viejísima tierra y hará nuevos cielos y nueva tierra. Lo importante es si estará usted allí para presenciarlo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.